1: päevast, tead radiokuule, Teetris on Kirillitsas Eesti. Meie saate formaat eeldab seda, et me räägime sellest, mis on viimase 7 päeva jooksul olnud aktuaalne. Kohalikus meedias meedias üldse nagu mida vene inimesed arvad oma elust viimase nädala jooksul. Ma pean tunnistama, et ma ei ole niivõrd intensiivset nädalat vist ammu kohanud venekelises meedias. Tõesti juttu oli absoluutselt igal teemal ja isegi eilne et või otsesaade otse saada keskeda. Oli väga põnev ootamatud põnev sellepärast, pärast, et seal asjatundjad arutasid automaksu üle ja miks ma ütlesin, et ta oli põnev sellepärast, et seal ei olnud mitte ühtegi poliitikud. seal olid kõik need inimesed, kes midagi teavad kui lihtsalt tarbijad või siis autotundjad, nii ajakirjadnikud, legendaarne sootsvõrgustiku grupi Zduni, esindajad tõesti Argument oli seinast seina ja mõnikord niivõrd ootamatud, et lausa oli lust kuulata. Selle pärast, et no, paa tihti sa kohtad ikkagi venekeelses inforuumis juba nagu stamp esineed oma stamp mõtetega, aga see oli täiesti midagi väga värskendavad. Ja ma arvan, et ma ei eksi, et kui ma ütlen, et noh, nädala võib olla selline üks kuumim teema tuleb järekordselt Narvast kahjuks millest me räägime ka, et miks kahjuks nimelt siis tuntud ma ei oska öelda, võib kõelda võibolla heemlane. Vavanka Kastan tekitas provokatiivse kirja stiilis, mis tekitas väga palju laineid aga need on väikesed teemad väike teemades, kes meil stuudios on stuudios on Nadele Kitam Tere Hannes Rum Päikselist Päeva Ja Narvast on meiega ühenduses ka Jüri Nikolaev. Tere, Jüri! Tere päevast! Ma arvan, et Jüri, noh, alustamegi sinust, alustame Narva teemast. Ja nii, kuidas ma ütlesin, et kahjuks ta tegi seda, mis ta tegi. Eks siis see vaband, on kunstnik, kellel on ka silmad tatoveeritud ja väga suured kõrvaaugud tehtud. Et me sinuga rääkisime eelmisel nädalal sel teemal Ja me mõlemad sinuga veel enne seda uudist, et kes seda tegi, mõlemad arvasime, et see on väga halb tegu. Ükstes puha, kes seda tegi, kes, seda, kes sellega hakkama sai, selle pärast et eelkõige kui me räägime halbades külgedest, külgedest et siis ta tekitas järjekordselt laine, mille osas võib öelda, et narrat hakati jälle võtma kuidagi moodi stereotüüpselt. Kas peale seda, kui me saime teada, Kes seda tegid? Kas sa, sa võid mingit korrektuure sellesse arvamuse tuua, Jüri?
0: No tegelikult võiks küll sellepärast, et asi selles isegi, kes seda tegi, no tegelikult selles ka muidugi, et kes tegi, aga miks, miks tegi, sest si si ilmus välja ka põhjendus ja see põhjendus mõjus, ma arvan, väga paljudele eest elanikele no, sellisena, seda tegu vabandavana. Et, ja veel üks nüüd on ajures, et Narvas pole ju, Minu mõelest ma mäletan, millal, millal on Narvas tehtud viimati sellist head provokatiivset tänavakunsti, et miks me selle versiooni kohe algul kõrvale heitsime, et noh, Narvas sellised inimesi polnud ja järsku on, nii et siin tõesti võib seda, seda teguga hukka mõista, aga samas võib leida ka vabandusi, et taheti no, et taheti paremat, aga välja kukkus nii nagu alati.
1: Mis te ei arvate, kas taheti paremat siiski või seda ei saada sinna liigitada?
2: No ma ei oska öelda, kuidas, mida see kunstika tahtis, aga toon siin võibolla teise kõrvutuse Eesti inforuumist. Me mäletame, kui, et viimase 30. aasta kõige vastikumad ja oma ühiskondikud süümused toimusid Eestis 2007. aastal, kui toimus nimetud Prongsjöö. Mill Määr... aasta
1: peab tulema järgmisel nädalal? Määratsev
2: rahvajuuk peksis poruks Tallinna kesklinna ja kõik see oli siis selle kuusa Prongsaduri teisaldamise pärast. Ja kaks aastat hiljem, üks Eesti kunstnik Kristiino Norman ja. tegi siis mitmeosalise kunstiteose, millest kõige provokatiivsem osa oli siis kultsõdur, mille ta vedas sinna kus varem asus prongsõdur. Sellest tekis tohutu paameel, kaitsepolitsei tegi tale hoiatuse, ma arvan, et elamus Eesti inimestest ärritus, kuidas, kuidas võib sellise haava lahti rebida meie ühiskondikus teaduses. Ja ma usun, et Kristiino Norman tegi seda täiesti teadlikult. Äh, erivalt, ma ei tea, kas ta andegi teadikult või teadatusest, aga kui Jüri Nikolaev mainis provokatiivselt tänavakunsti, siis ka Kristiina Normani pool see provokatiivne tänavakunst ehmatas, see taga, see mõju ehmatas ta ära, aga teiselt poolt, kuu aega hiljem teatas Soome kunsti muusimki Asma, et ta ostab selle töö ära, et see on nii võimas ja, ja tore teos, et alati on ilu vaate silmades.
3: No, kui me võtame seda kunstina, Siis äh, minu meelest äh, halvaks või heaks äh, selle teeb meie meie arutelu, et kuidas, kuidas meie suhtume. Kas äh, mina näiteks teades, miks ta seda tegi. Eks siis ta noopis, hoopis teisel pool, eks ju, et just tahtis mitte märtrina välja tulla, aga lihtsalt näedat, et kuulge, no keegi peab avandama, keegi peab nii-öelda Vladimir Vladimiroviči nimel siin, kus juures ta kannab ju selle nime, Vavan, eks ju, no, Vladimir. no, Vladimir,
1: Vladimiroviči,
3: et, et täiesti välja astuma. Ta seda tegi, kas see hästi, kas on see hästi või ei ole hästi, see kuidas ta seda seletas, no mulle ta tundus sümpaatsena. Ja ta julge seda teha. Ja ta julge seda teha. Siin Tallinnast võiks, ma, ma arvan, igal pool välja astuda. Kuidas on teine küsimus? See on juba kunsti küsimus. Ja, ja, ja see ei oleks tema elule ohtlik. Aga ma arvan, et Narva see oli väga julge samm. Ma ei tahaks heaks kiita. Ma ei oska. Mina ei ole ka kunstiteadlane. Et võib olla ükskord see kuskil ei jõuab ka mingi muuseumisse. Aga minu jaoks see inimene ei ole negatiivne. Ta on heitunud, ta on, ta on hästi emotsionaalne, ta kindlasti on kunstnik, aga see kuidas üks, kas või meie sõna mõjutab ühiskonda, on raske ette, ette näha. Ja minu meelest, et see, me, me, me siin arutame, teised arutavad, see on Jumala hea. Ja minu jaoks on jällegi väga hea, et just narva selline inimene on, kus juures ta täna on Tallinnas õhtul juba mingis loomigusel õhtul. Inimesed saavad tema rääkida. No
1: jah, just täpselt sellest reaktsioonist väga niivõttema otsa sõnaga turbulentsete inimeste ja turbulentsete tegude osas me räägime peale reklaamipausi.
0: Kirillitsas Eesti
1: Jätkan saadet ja tuletal meelde, et Vavanka Kastan siis selle kuri narva autor, tema siis kirjutas Eesti pühapäeval õhtul, hilisõhtul vastu esmaspäeva, et on sügavalt kõige ees ja on valmis kohtusse minema, et oma hävitava teo eest vastutada. Noh, näete ise, inimene saab aru, et tema tegu oli hävitav. Aga Jüri, ma tahaksin küsida sinu käest, et äh, kas narvakad, kui nad sellest teada said, et kellega on tegu, aga siiski tegu on vähem no, ikkagi tuntud inimesega linnas, et äh, kas nad lajutasid käsi, kas nad ütlesid, et Aa, no siis on kõik selge või ikkagi positsioon oli see, et äh, tegi halba
0: ja sellega ongi kõik? Ma no, tegelikult ei erinevalt, absoluutselt. Ma arvan, et suurem osa arvakatest laiutas käsutselt, et noh, et selge inimesega on kõik, vaadake, kuidas ta riides käib, mis tal seal silmades on, mis tal kõrvades on, et mis hullust tahta. Samas olema kuulnud, et arvakat kavatsevad juba siin raha koguma hakata, et tema seda arvet ära maksta, sest praegu on laual ju karistusseadustiku paragraf 151 vajal õhutamine. Ja see on see rahatrahv lisaks, ma arvan, et linnavalitsus see teeb talle arve selle kirja puhastamise eest. Et erinevad, erinevad vastakad arvamused. Aga vaatab, sa kindlasti oled näinud
1: <laughs> Nasharashast tuntud sellist tegelast nagu Baradaj. Mm -hmm. Ehk siis selline väga humoorikas tegelane, kes kogu aeg töötab kusagil turvameena ja kogu aeg sattub igasus sõna sõnaotses mõttes ja kui politsei teda Nagu kinni võtab, siis lõpude lõpuks esitab küsimuse, et, no, et mis sinuga teha, siis tema geniaalne vastus, legendaarne vastus on see, et panjad i ehk siis aru saada ja andestada. Mis sa arvad, kas, ka, kas Tanni puhul võiks kasutada seda sama
0: vastust? No, mingil määral vist jah, sest äh, kui nüüd inimesed said aru, et, et, et tegemist oli ikkagi mitte sellise poliitilise provokatsiooniga vaid, kunsti, vaid provokatiivse kunstiga, siis võttes see asi natuke tuura ikkagi maha ja jällegi see, see teema on, et, et ma arvan, et üsna suur hulk inimesi siin kuhapäeval arvab, et ka, ega ta, ega ta aruga ei ole. Samas on, et aksiooni nad, nad teavad väga hästi, millele nad, nad ju tegelikult välja lähevad. Et küsimus on ju selles, et nad teavad väga hästi, et nende taies või teos äh, saab olla... Seal kusagil välja panduna vaid mõne loetud tunnid. Nad püütakse kindlasti kinni, kindlasti neid, neid karistatakse. Ma tuletage meelde selle kuulse vene aksjonikunstniku Piotr Pavlenski, neid taiseid või teoseid Venemaal, näiteks FSB peakorteri ukse põlema panemine, mis pidi sümboliseerima põrgu väravaid. Loomulikult püüti kinni, loomulikult sai ta karistada kohtulikult. Nii et see, on, see on tänava kunstniku ja aksjonikunstniku saatus, aga jah, selle Vovangas Krännik oli muidugi see, et isega tunnistas, et ta Ta ei mõelnud sellele millise sõnu, mida selle saadab ja mida eestlased sellest aruvad. Tema sõnum oli suunatud just kohalikele venelastele, et vaadake, mida te tegelikult sealt angi asukohas kummardamas käite. Hannes, see oli, seda, kui... seda, seda ja. viga ta tunnistas. sina kui eestlane.
2: <laughs> Ma kõib vaatasin, kuidas siis vene inimesed reageerivad tema kaitumisel ja lappasin läbi need Telfi kommentaarid selle uudise peale, et just siis see kunstnik... Selle sõnumisena kirjutas ja no, enamus neist olid ikkagi nagu Eesti kuuletel arvasadaks keeles öeldud, et tegemist on purkisitu, aga mis sa emast ikka tahad? Kommentaarid olid umbes sellised, et vaatake kui palju pärast ennast viljade lagunemist lagune, on igasuguseid parasiite tekkinud Või siis, et inimesed nimetavad ennast tänapäeval kunstnikuks ja arvad, et võivad rikkuda kusagil maailmakuusates kaleriides maailmakuusaid teoseid või rikkuda Snookeri MMI võistlusi. Aga ma arvan, et mis üks mõte või üks koht, mis pidi tema töö kindlasti õnnestus oligi see, et ta näitas, millised on Inimeste eelarvamused, nii eestlaste kui venelaste eelarvamused, kui uudist tuli selle kohta, et selline asi on sinna saditud, siis kõik me automaatselt mõtlesime, nüüd on jälle mingi ilge putinist ja vatnik aranud šablooni ja värvipihusti ja selle sõnumisena kirjutanud. Selgus, et hoopis vastupidi, ja tegemist on no, antiputinistiga, aga see provokatsioon välja sellise automaatse refleksiivse äh, stereotüübi, mida me kõik oma peas kanname.
1: Täpselt, ja see stereotüüp ei ole ainult temaga seoses, vaid tegelikult, äh, nii kuidas ma ütlesin enne reklaamipausile minekud, et me jüri arutasime, et see tõi endaga siiski kaasa selle laine, et Narvast hakkati jälle mõtlema nii, kuidas mõeldi. Natalia, võt, kas, kas seda saab siiski nagu kuidagi moodi andestada või aru saada sellest, et tegelikult ta tegi halba selle aktsiooniga?
3: Not, mina küll mõtlen, praegu nende peale, kes hakkavad raha kurjama ja ma arvan, et need on need... Just väga hea, need on need, kes on antiputinistid, et need putinistid ei saaks raha korjata selleks, et seda see rahva ära, ära maksta. Ja minu meelest see on öelda päris, see on hästi aktiivne, hästi julge samm, et mina jällegi psüholoogina ei saa inimest, kes arvatavasti ei ole päris... Öö, Teo võimeline hukka mõista, aga samas ütlen, et me, kui me rahulikult reageerime, ehk siis meie oleme täiskasvanud ja normaalsed inimesed ja, ja saame edasi minna. Et, äh, ma arvan, et me võiksime lihtsalt edasi minna, tõesti.
2: Minu üks eemisast uvitama, et kogemuse oligi just Narvast. Käisin kuuaega pärast tanki ja teiseldamist Narvas ja läksin loopama õhtul siis sinna kohta, kus see tank oli olnud. Ja see oli üks eriskumaline rituaal, mida ma seal kokesin, et seal oli umbes 50-60 narva inimest, nad käisid siis eelmise aasta sügisel seal veel igal õhtul, nad siis panid sinna mere, kui hakkas hämarduma, küünaldes siis kirjutati venegene sõnum, et mälestus on igavene, tehti selline tankipilt, siis pandi ühest auto, ühe autokõlaritest kõvasti mängima selline moodne sõja teemaline muusika, lauldi kaasa, hoiti kättest kinni, moodustati selline energiaring ja see jätis see nagu sellise äärmuselikku usukoguduse mulle. Mind huvitabki jüri, et kas need inimesed käivad seal siia koos ja et kui rääkida Narva Maines, siis ma arvan, et need inimesed, kes seal pärast tanki teisaldamist koos käisid, et tõenäoliselt ikkagi Narva Mainet rikkuvad pigem nemad mitte see provokatiivne kunstnik, kes siis lihtsalt taas on üha probleemi.
0: No, ma pean ütlema, et need inimesed käivad seal ikka veel koos, kuigi mist, mitte just 60 inimest, aga noh, ilmad lähevad soojemaks ja maja on, on ka ees, aga see oli ka üks, üks ajand, miks või vangas kes seal igapäev rattaga mööda sõidab. Selle, selle, selle nüüd loosungi sinna kirjutas, et ta nägi need inimesi pidevalt küünalde ja lilledega ja asi muutub aina imelikumaks, sest varsti möödub tanki teisaldamisest aasta. ja seal lillede küüned põlevad ikka ja kohalikult ütlevad niimoodi, et koolge, eh, omaksed ei leinata nii kaua kui seda tanki. Lõpetage üks kord ära juba. Aga kuule, kui
1: sa juba läksid seda teedpidi, et me räägime asjadest, mis on seotud eelseisva 9. maiga, ütle palun, kas see aktsioon, kas ta kuidagi muudu mõjutab eelseisvat võidupüha täistamist ja üldse, kuidas, kuidas sinu hinnangul 9. mai see kord võiks näiteks Narvas toimuda, sellepärast, et me teame, et Venemaal suurematu polgu marse ei tule, julgeoleku kaalutlustel. Putin kardab väga, et Ukraina droonid lendavad Moskvani või ma ei tea, suurtel linnadani. Kõik need organisaatorid on nagu Eestist ära deporteeritud.
3: Ja seal ka ei saa korraldada vaata kui nukker.
1: Ja, ja seda tanki pole, et esimene küsimuse pool ongi nagu see, mida sina ootad ja prognoosid 9. 19. arvast. Ja teine küsimuse pool on see, et aga 15. august nüüd Tuleb 9. mai asemele?
0: No, tanki küll enam pole ja need mälestusmärke pole, aga need kohad on ju alles. Te näete, mis seal tanki juures ikka praegu toimub. arvan, et inimesed jäävad ikka sinna, et panevad singi, sinna mingi lillekese. Aga olukord on natuke ikkagi segane, sellepärast, et tõepoolest, kui Venema juba loobub suurematu polgu marsist ja siin koha peal on kindlasti politseiga üsna suurte jõudurga väljas, ma arvan, et inimesed on natuke segaduses, et, et mina täpselt tegema hakkavad. No, tanki juurde võib mulle minnaks aga kas see veel kusagile ja kas keegi üritab kusagil muusikat mängima panna? Esalt muidugi selline mõte, ma vaatasin seda te et venelaste teadet, et nad Venema loobub äh, suurematu polgu maarsist ohutuskaalutlustel järsku või seal olla ka see, et tegelikult see aksioon ju on äh, sõjas hukkunud esivanemate mälestamine. Praegu keeb Ukraina sõda Võib-olla kas mitte arvatud ka seda, et kuna selles sõjas hukkunud arvu ja üldse hukkunud ei taheta eriti meenutada ja reklaamida, et inimestel ei tekiks seos suurte hukkunud arvuga praeguses sõjas. Et kas polnud seega ka üks põhjustest, miks see surematu mars või surematu polgu mars Venemal ära keelati, Ma ei tea, ma arvan lihtsalt niimoodi.
3: No, selline arvamus tõesti on, on olemas ja, ja just karditeid tullatakse mitte, mitte vanaisade, aga just pojade portreega seal sinna välja ja see sellest võib välja kujunada tõesti üks, üks mass.
2: Mina onagi just krimmi Ühismeedja kanalites on siis okkupeeritud Krimis, on kõik ameti ametiasutused nagu Venemaal on seadusega koostatud, loonud oma ühismeedja kanalid ja mitmes näist oli siis selline uudis, et üks ühe Krimi okkuptsiooniadministraatsiooni juht pakkus välja sellise mõtte, et kuna suremata polk marsida ei saa turvakaalutustel, siis võiksid inimesed akendele panna oma langenud sugulast pilte. Ja ta oli selle idee tegelikult tajunud ise selle ideeautor, ta oli selle leidnud kas Pelkoorodi või Briantski või, või mingi, mingi pärisvene linna öö, oblasti juhi, juhi suust. ja ma mõtlesin, et huvitavad, et ka see keegi püüab seda ideed ka Eestis kopeerida, et keegi ei saa inimestele pahaks panna seda, et, et kui tänavul Mars ei tea saa, surematus polgus sellised kõrgilindikestega, Lindikestega vanaisa või vanavanaisa pillid käes, et siis võib ju neid pilte proovida akna peale panna. Kindlasti ei oleks see nii mõjus nagu tänaval marssimine, aga proovid ikka võib.
1: Hovitav on see, et eile ka lugesin nende inimeste, kes Venemaal organiseerivad neid üle äh, riiklike ja ka mõel maailmas äh, neid surematu polgu marse ja muid üritusi sellagi seoses, et nende selgitustest äh, oli ka võimalik välja lugeda seda, et ja, et Marsi ametlikult nagu ei tule, aga teised aktsioonid, seal hulgas ka võib-olla mingisugused ka vabandust kunstnike performantsid, et nende osas on tere uued ideed, et see on ka nagu selles mõttes nagu ma olen nagu Hannesega nõus, et huvitav oleks vaadata, kui võrt kreatiivsed meie inimesed siin on koha peal, aga teeme siin kohal väikese reklaamipausi pärast jätkama.
0: Kirillitsas Eesti.
1: Näitkame saadetestuudius on Hannes Rumla, Talja Kitam ja Juri Nikolaev on meega koos saates Narvast. Et ma tahtsin natuke need provotseerida, et võtame selle sama Vuvan Karstani, aga kõrvutame teda nende tegelastaga, kes eelmise aasta jooksul olid, noh, ütleme niimoodi ka oma Protesti vaimus midagi teinud sellist, mis nagu kõigepealt ühiskonnale nagu ei läinud peale, pärast võib võibolla natukene teistmoodi mõtlema. Esiteks on see sama noormes, kes Aleksandr Niepski aprilli kuus vist kui me aastal sodis midagi. Siis tuleb välja, et oli ka endise riigikogu saadiku Vasilivi poek, kes prongsis sõduri kallal natukene seal nasohkaga metallisaega tegutses Et ma mäletan, et minus vähemalt kui ajakirjanikus tekitas kummalise mõtteid, kui ma nägin, et nende inimestega on tehtud sellised suured materjalid, teemal, et, no, et üritegeme neid mõista, üritegeme neid kuidagi moodi, ma ei tea, lahti mõtestada, et asja ei ole niivõrd ühene, et Ja Jüri, ma panin tähele, et näiteks üks narva väljaanne, mille, kus kohast töötavad enamuses naiste rahvad, et nemad panid oma peal kirjaks, et sellise kõikimoodi avastuse või aastuse, et kunstiline performance oli võetud kui provokatsioon. Et ma tahtsinki sinu käest küsida, et aga milline tegelikult peaks olema see ajakirjanduslik reaktsioon, et kas me taunime, üritame aru saada nendest või nagu Pahadadži puhul panjadipahastid? Miks ma eri niimoodi põristasin
0: sellepärast, et see tegelane niimoodi teebki? Oh, Hissand, no ma ei tea, mida sulle vastata, sellepärast, et ajakirjanikana peame rääkima asjast nii nagu on ja näitama seda pilti, mis on, aga need arutelud, mis järgnevad, et kas tal oli õigus või mitte õigus, no, no tõepoolest ei tea, see valeneb juba ajakirjanikust ja tema, tema enda lähenemisest. Mm. Et vaatakas, see sodimise asi, kui keegi sodis seal õigusubirikud ja pronksõdurid, no siis su Stann sodis parkla seina. See on juba üks teine. Et teine asi. Aga no loomulikult, kutleme, kui õigusriigi seisukohast lähtuda, siis peame andma sellele siis kõigepealt seaduslikku hinnangu. kui no, praegu on see vaen võhutamine, Võib olla see muudetakse ära huligaansuseks ja siis va vaadata, mis sellest edasi saama hakkab, sest ju, kui tegu on tehtud, peab tulema ka siis ka karistus. Aga siin on muidugi kaarutluse koht, et kas me karistame täie rouaga või siis mööname, et tegelikult oli poisel võib-olla see kõigus ja aga samas sein oli soditud, samas üleskuts oli olemas. No anname mingi raha rahvikese. Ma ei tea, see on kaalutuse koht, mida me teeme sellist inimestega.
2: Minu no, vaatakse seda probleemi väide laiemalt, et kuidas mingis riigis meid kultuur on, see on erinevat. Toon võib Eesti jäger saalus sellise näite, et, et vahepeale hästi palju, 15 aastat tagasi oli hästi palju pommi jäfarduse Eesti koolidele. Mõnel koolipoisil oli kontrolliks õppimata, elistas, elistas äirekeskusesse ja teadas, et kooli on pandud pomm. Vastavalt reeglitele kool suleti, lapsed evakueeriti, ei ära enamasti õnnestusest tuvastada, kes on see helistaja. Ja igakord meedia teatas lõhi uudises, et selline kooli, koolile tehtud pommiafardus oli. Ja siis päästame, et hakkas paluma aegirjandust, ärge, ärge palun avaldaga selliseid teateid. Et, et see lihtsalt taas toodab seda. Et lõpsed saavad terjest-terjest uuesti selle, selle kogemuse, et nii võib teha. Algul aegirjandus ütles, et see on meie korvistamine Siis mõeldi järgi, jääti selliste teadete edastamine ära ja pommiafardusta arv Eesti koolidele vähenes kümme korda. Ja nüüd ma tulen järgmise näite juurde käisin just eelmisel nädalal Saksamaal, vestasin väga kogenud Eesti diplomaadiga ja küsisin tema käest, et kuidas siis Saksamaal reageeriti sellele, et kui Tallinnasse, Riiga, Vilnusesse ja Berliini toodi Ukrainas puruks lastud vene tank, see pandi välja, siis see tekitas vastakaid tundeid ja nagu kogu vene ajakirjandus ja vene ühismeedia oli täis lugusid sellest, kuidas siis tublid vene patrioodid, kes elavad ja töötavad Saksamaal, läksid Berliini selle tanki juurde, avalsid seal oma meelt. Panid hukkunud vene sõdurite mälestuseks tanki peale lilli ja see Eesti diplomaat küsis, kas selline asi tõesti oli. Saksa ajakirjanduses polnud sellest mitte midagi, mitte sõnagi, erinevalt Eesti ajakirjandusest ja erinevalt Vene ajakirjandusest. Ja seda ah. selletas seda niimoodi, et saksa ajakirjanduse jaoks on mõista tähenda mõist strateegiline kommunikatsioon ka seda, et nad ei allu provokatsioonidele, et nad ei võimenda oma meedia käsitustega selliseid provokatsioone. Et tõepoolest, kui järele mõelda, võib see olla väga lihtne Venemaal mobiliseerida. Perrinis alavad, ma ei tea, 30 või 50 öö, vene kodaniku saatan nad lilli panema ja pärast öö, rääkida Venemaal või naeruvääristada kogu seda aksiooni. Saksa, Saksamaa ajakirjandus sellest ei kirjutanud Eesti ajakirjandus rääkis ja kirjutas sellest väga palju. Mina ütlen, mis on õige, mis on valemad, on selle erineva käitumise välja.
1: Tead, ma väga täran, et sa tõid selle teema sisse, sellepärast, et ma olen ka siin rääkinud ja omavahelistes vestluses olnud, et mul on aasta lõpus ja aasta alguses olnud ka selliseid suht diskussioone vene kolleegidega teemal, et kas ühele või teisele poliitilisele jõule, eks ole, noh, ei hakka neid nimesid nimetama, anda sõna või mitte ja poleemika oligi nagu tegelikult lähtud sellest, aga, Hannes, seoses sellega, Ma pean sinu käest küsima, ühte küsimust, mida sa tead, aga vastust ei ole mulle välja öelda. Ma arvan, et see on ka raadikuulajatele uvitav ja ma arvan, et Jürile ka uvitav ja Nataliale ka, et sina oled oma ajakirjandustöös keskendunud nõnda nimetatud putinistide putinistid intervieerimisele, no üld stereotüüpina võetas. Ja nii mina, nii ka mitmed minu kollegid, vene ajakirjanikult on tähele pandud, et kui loed läbi sinu lugusid besedinist või siis näiteks nüüd siis värsked lugusid jääb selline pigem positiivne või siis kaastundlik tunne, et küsimus võibolla on la laiem, et a, mis on see eesmärk, kui sa intervjueerid tõesti või siis teed lugusid nendest inimestest keda isegi venekelne meedia ei võta positiivselt?
2: Ta olen selle küsimusest, aga ma enne vastamist pean kuulatele meenutama või selgitama, millest on jõtte, et ta on siis tõepoolest Eesti Expressis mm -hmm. äh, erinevatele aegadel vestelnud Olek Pisseediniga, kes on üks tuntud, üks ma arvan kõige mõjukam kuju Eesti venekeelses infoväljas, sest ta on administ, administreerib gruppi, Facebooki gruppi Tallindse. See, et
1: administreerib kus, ei mõjukat.
2: Kus, kus on siis üle 50 000 inimese, märksa rohkem kui on... Enam selle Eesti venekeelseltel meediakanalitel kuulajad ja vaatajad ja see, kuidas Besseidin seda meediagruppi ja selle sisu manipuleerib, ma arvan, on, on teeb temast väga mõjuka tegelase. Palju mõjukama, kui mõne formaalse aegelmise väljaande peatoimete ja venekeelmise aegelmise väljaande peatoimete seda on. Ja, ja Aleksandar Tšep Lõõging, keda sa mainisid astus just eelmisel nädalal ametisse riigu liikmine, keskerakonna koosseisus, Ja just soovitan siis kukkuradio kuulatel vaadata viimast Eesti ekspressi numbrit, kus on siis lugu Aleksandar Tseplöögin kas kõige kremni meelsem riigugu liige küsimärk. Ja kui sulle ja sinu kolleegidel on jäänud mulje, et minu käsitlused Tseplööginist ja Peseedinist kuidagi näitavad neid heast, heast küljest siis, siis ma ei hakka sellega vaidlema. Ütlen lihtsalt, et pärast Tseplöögini usutluse ilmumist kirjutas ta mulle siis e-maili, kus ta te teatas, et ma olen rängalt rikkunud Eesti Aagerandseetikat hävitades teadikult tema mainet ja ilmselgelt see siis minu tööandja või, või loodelli eesmärk ongi hävitada Aleksandri ma Tšaplõgini mainet.
1: Ja tähedab, tahtsin täpstada, et võib küsimus, minu küsimus ei, ei olnud ajandud selles, et, mulle, et ma olen kindel, et lood on positiivsed. Ei, ma ütlesin, pigem jääb selline mulje. Ma mäletan, kui ma luges... Ei, kui ma vaatasin äh, ühe telekanali... Äh, Usutlust Ava Petersoniga, juba peale seda, kui ta Donetskis ära jäis, ära jäis. siis kui ma vaatasin, kuulesin seda lugu, siis mul tekis siuke tunne, et ma läheks praegu hea meelega valimiskasti juurde uuesti, kuigi 5. märts oli juba mõeldus ja täiesti tema poolt, et... Äh, Tekib lihtsalt see... Kas
3: tõesti? Vab
1: vabatus? Ma muidugi utreerin, aga, 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 aga tekib tõesti selline asja, et, et kas on see soov avastada mingi persoon, kas on soov tutvustada. Näiteks võne kollegid ütlesid mulle sellise, selle dilemma peale seda, et, aga me niimoodi näitamegi neid, et inimesed saaksid aru, et millised nad tegelikult on. Aga see on hoopis teine teema. Et mul on... Lõpetame sellega Vavanka Stanni teema ära ka, aga ärge munustageme, et meil on jüri Narvast ja eile tuli uudis sellest, et Narvas on allakirjutatud üks paper, mille nimi on siis uus koalitsiooni lepe. ja panike tähele nüüd, seal on siis keskerakond, seal on Eesti 200 ja seal on nõnda nimetatud Katri Raigi ühiskondlik liikumine Narva Jüri, mul on sulle küsimus, mis puudutab Keskerakonna osalemist selles koaliitsiooni leppes,
0: kelle võid see on Jüri Ratase või Mihail Kõlvarti võid? Kas Jüri Ratas või Mihail Kõlvart teavad sellest koaliitsiooni üldse midagi? See on puht Narva sisemine värk, lihtsalt oli vaja saada hääli selleks, et, et otsuseid võidakuks teha ja paremad kandidatoori kui keskerakond praegu Narva volikogus polnud, sellepärast seal on, neil on vähemalt olemas mingi parteeline dissipliin, et kui sa võtad näiteks mõne teise fraksiooni, kellega üritad koostööd teha, sa pead rääkima kõige fraksiooni liikmetega ja tegema need nagu kompromisse. see oli puhas parteeline pragmaatika olenemata sellest, kes seal praegu partei juhatuses on. lihtsalt on vaja kellegi teha kokkuleppe, et Narvat rahulikult valitseda, no, lähima aasta jooksul kindlasti. Ma ei osa, et keegi seal ei või keegi Puhas pragmaatika.
1: Okei, okay, aga sa ütlesid, et, no, et vähemalt aastaid saaks nagu töötada rahulikult, mis sa arvad, kas see ka selle koalitsiooniga õnnestub?
0: Mm, ei tea, sellepärast, et no, tavaliselt on keskerakond väga viisakalt käitunud kõigis Narva koalitsioonides teatud aja ja siis alles ja, Aga mingil hetkel võib ikka see Narva välja. See tähendab seda, et hakatakse vaikselt võimu üle võtma ja üle tirima No, ma loodan, et aasta peab see koalitsioon vastu aga mis teda, saab tõesti ei tea. Kuiga nad ise, ise väidavad, et me peame vastu lä lähimate valimiste ikka valimiste. Niivõt, mina seda eriti ei usuks.
3: Mina hoiaks püüalt võimule praeguselt narvas üks kõik, kes nad on, sest nad leppisid kokku, sest neil tulevad rasked ajad. Meil tulevad rasked ajad ka maikuus ja kui me vaatame seda majandust ja, ja kõike seda, mida valitsus planeerib, et ma usun, et äh, ei ole see, see aasta neile, äh, neile väga lihtne ja ka järgmine aasta, et äh, üldiselt, äh, üldiselt ei ole hea, foon praegu.
2: No mulle tundub, et, et natuke see, äh, Me teeme siin saates praegu seda, mis on üldse Eesti aega, viga, et see on see, et räägime liiga palju Narvast, et esiteks... Kui, Meil ma, kui, me, räägime, kui, kui, kui me räägime eesti Venekogukonnas, siis unustatakse alati ära Lasnamäe, kus on 116 000 elaniku erinevalt Narvast, kus on... ära Maardu. 50 000 inimest ja lasname Lasnamäe 116 000... 116 000 75% on venerahvusest, mis tähendab, et on suurim Eesti venelinn. Ära unustatakse ka maardu, koht Lärve, Sillamäe ja see ongi natukese see narvaproblemaatika, et nad on hästi ülevali. Kui me praegu räägime ka sellest, et narva volikogus on mingid rahutused, siis unustatakse ära need üdini Eesti linnad ja asulad, kus volikogud on veel rohkem katki, kui nad narvas on. Et see see natukese aitab kaasa sellele see narvast liiga palju rääkimine, et narvate teadustatakse Tallinnas ja muajal Eestis Probleemina, su suurema probleemina, kui ta seda tegelikult on ja unustatakse ära need kohad, mis on täpselt sama problemaatiliselt, nii sõltumata sellest, kas elanikud on eestlased või venelased.
1: Aga teeme siin kohal reklaamipausi, pärast jätkame.
0: Kirillitsas Eesti
1: Jätkime et mis sa nad välja tahtsid veel lisada? Vaata, teemale? just,
3: et annes ütles, et me liiga palju räägime narvast, ei räägime ardust ja, ja teist, ma ei tea, paltiskist ja, ja, ja lasnavel kui eraldi, eraldi sellist nähtusest. Aga ma ütlen, et me ei räägi just sellepärast, et Meedia sellest ei räägi ja tähelepanu fookuses on tõesti närva, no, no Tallinn ka vahepeal ja see on kohe, kohe märkeks ju, et, et peaks rääkima, et millal see, see maardu uudis jõuab näiteks aktuaalses kaameras.
1: Ma olen selles mõttes nad nõus, et... Tõesti, miks me räägime, on võibolla Narvast liiga, no, tähendab, mitte liiga palju, võid rohkem. Meil on tõesti selle sama, ma ütlen ajakene, on Katri Rõigi näiteks telefon olemas, meil on teiste Narva tegelaste seal hulgas, Tal Luhini, Larčenka, Vadim Arlovi telefonid, kõikidele olemas. Kui rääkida näiteks maardus selle samast, eks ole, siis jah, meil on olemas Diktirenko, Nikolai Diktirenko, kes on praeguse linnapea Arhipovi kõige suurem oponent. Tema number on küll olemas ja tema tuleb hea meelega alati rääkima oma mantrat, aga Arhipovi suust me ei kuule mitte midagi, Selle pärast, et ta eriti ei harrasta nagu meediaga suhtlemisest ainult siis, kui on vaja midagi positiivset öelda. Et, aga tegelikult see suund võiks olla tõesti pisut laiem, et saada aru, mida näiteks ka võrus arvatakse. valgas, eks ju?
0: Aga... midagi ja, Narva kohta. Narva, narva mure ja Narva võlu on see, et nagu öeldakse geograafia, see on saatus. Kui me võtaks Maardu linna ja viiks kusagile luhama piiripunkti lähedale, muutuks paugu pealt kõik ja räägiksime väga palju Maardust ka Narva kõrval.
1: No, jah. Aga, kuna me sellist vangeradust teha ei saa, siis räägime nendest teemadest, mida meil praegu siin teemaks teemadeks on. Ja üks teema, mis ma teile saatsin laiali, on ka see, et noh, me, kui me räägime mingisugustest nõnda nimetatud spetsiifilistest veneprobleemidest Baltikumis, siis me alati tahame võrrelda Eestit ja Lätid oma vaal. Ja me teame, et Lätis on olukord selline, et on asi läinud väga teravamaks seal hulgas ka näiteks, et kui sa ei tee eesti keele, äh, keele o, Oleks
3: küll hea eesti keel ka sinna panna. Ja,
1: et siis sa võid vaatamata sellele, et sul on alaline elamisluba, sa võid ka riigist lahkuda, mitte omal soovil aga see on, no, see on veel tegelikult segane, aga äh, vähemalt läti teatas, selle nädalal me saime teada, et ta ei võta Venemaalt vastu neid, kes Sealt riigis põgenevad riigi korralduse eest, et mitte sattuda sõjaväke ja mitte minna sõtta. Et nemad võtavad neid vastu.
3: Hakkasid Eesti... vastu võtma? Jah,
1: jah. Eesti teatas, et nemad seda mitte mingil juhul ei tee. Et kellel on rohkem pragmaatik, kellel on rohkem humansust.
3: Minu märjest on lihtsalt rahvusvaheline õigus, eks siis rahvusvaheline kaitse nendele inimestele on ööroo, rahvusvaheline kaitse nendele, kes, kelle, kellele elule ja tervisele öö, on ohtlik jääda seal sünniriigis ja no, mina lähtuks sellest eeskett. Aga ma usun, et Eestil on oma kaalutused ja see piir ja, ja kõik see lähedus ja neid, neid väravad, mille kaudu võib tõesti üks suur rahvavook siia tulla, ma arvan, et see on täiesti, täiesti kaalutlusel, aga ei saa välistada, et ühel hetkel kas ööroo või mõni teine rahvusvaheline organisatsioon ütleb, et kuulge, need on pagulased ja, ja rahvus ja, ja õigus on ja, ja igal inimesel on õigus igas riigis tulla piirele ja öelda, et ma, ma põgenen.
1: Aga samas me ju ka teame väga hästi, et täiesti adekvaadsed on need arvamused, kes ütlevad, et need, kes nagu sõjast põgenevad Venemalt, et nad lihtsalt põgenevad sellepärast, et nende on mugavust
2: Ma ei vaidlustaksin siin küll Eesti otsust. Ma arvan, et see on väga mõistlik, sest Eesti, ma ka ei valdusta, Eesti inimeste ma lihtsalt, ko Eesti riigi koormus põgenike vastu võtmisel on väga suur. Kui on ette näha, et Venemal tuleb nüüd teine jõutumärkides osaline mobilisatsioon, sellel järgneb jälle selline noorte meeste põgenike laine, eelmine kord see suundus eelkõige siis Armeeniasse, Gruusiasse, Türki, Kasastani. Kuna sinna on lihtsam minna, siis ma arvan, et Eestil on väga mõistlik pramaatiliste kaalutuste sellised inimesi mitte vastu võtta, sest et esiteks need inimesed peavad tõestama, et nende elu on, on, on ohus ja, ja, ja siin ka need rahvusvaalised reeglid ei kehti, kehti nii ühemõtteliselt, et inimene väidab, et mu elu on tänu sõjaväe kutse ohus ja, ja automaatselt peab teda igal pool, pool ostu võtma. Ma arvan, et see on väga mõistlik käitumine ja näha on, et, et mis siis saab, kui Venemaal see teine, põgenik, teine mobilisatsioonilaine välja kuulutatakse, kuidas see põgenike laine toimima hakkab. Ta kindlasti hakkab toimima ja see kord on mobilisatsioon kindlasti palju juulem, sest et kui Vene kaitseministeerium teatas, et valmistatakse ette ajateenistusse kutsumist, need on kaks erinevat asja, siis teatati alguses, et ajateenistusse kutsutakse see kord ka elektrooniliselt. Siis teatas Vene riigituuma kaitsekomissioni esimes, et seda ei saa Vene seaduste kohaselt teha, mida tõesti ei saa teha, mis näitab, et Vene kaitseministeerium on ikka nii äppo, et nad on isegi oma riigi seadusi, aga siis kiirkorras riigi tuuma muutis seda seadust ja nüüd siis ajateinistus saab kutsuda Vene noori mehiga niimoodi, et neile saadatakse e-mail ja sõltumata sellest, kas nad seda e-maili poksi on kunagi kasutanud või mitte 20 päeva pärast loetakse, et nad on teate kätte saanud ja peavad ilmuma väeteenistusse
1: Ei juuri, mis sa arvad sellest.
0: Raske juhtum, sest kui nüüd siteerida Vavanka Stanni oma intervjuud <laughs> Delfile et lohega võideldes pole suurimaks ohuks see, et sa võid kaotada, vaid see, et sa võid ise loheks muutada. Ja ma arvan, et, et mingi pääste teeme peaksime neile inimestele ikkagi pakkuma. Ja ma saan aru, et hetkeseisust lähtudes võtame pragmaatilisest kaalutustest, mis, mis, mis praegu meid vaevavad on muidugi kindlam ja, ja loogilisem näidata kõigele ust. Aga esimus, küsimus on see, mida me pärast tegema hakkame. Ütleme, Puutini võim, Venemaal no või Puutini järglase võim, selline nagu taga, praegu on või hullem, no kümmekond aastat kindlasti. Ja mingil hetkel peab Venema muutuma hakkama. Venema ei liit peab muutuma hakkama. Kes on need inimesed? Kas need samad, kelle me piiril tagasi saatsime? Kuidas me hakkame suhted arendama uue Venemaaga? Ma arvan, et, et mingi, mingi ukse, peaks lahti jätma neile, kes, no, kes tõesti vajaksid Venemalt põgenemist. Ma ei tea, kuidas seda teha, kas, kuidas jagada Venelasi headaks ja halmadeks. Kas on see võimalik?
3: Minu meelest meedia ei saa siin öelda või reklaamida kuulge, tulge Eestisse, sest siin saab. Et ma, ma arvan, et, et rahvusvaheline õigus toimib. Ja üks aaval mitte niimoodi, et kõike võtame, ma, ma üldse selliste noh, sõnumitasse ei usu, et nüüd hakkame võtma ei, ei, ei võtta, et iga juhtum vaadatakse läbi üks haaval, aga selline kutse mida võib olla ka selle Läti uudise näolme näeme, et see on mingi kutse, eks, M mingi Lätisse. Et sellist kutset ma usun, et ei tohiks küll äh, kõlada siit Eestist.
2: No, ja, kui ja. Pavel küsi humaansuse ja mõistlikuse tasakaalu kohta, siis ma arvan, et Eesti jaoks mõistlikuse ja humaansuse koht on, on see, et mitte saata Venemale tagasi neid inimesi, kes on siia juba tulnud õppima, ajutise elamislooga, kes on juba tõestanud oma lojaalsust, Eesti riigile, kes on juba tõestanud oma lojasus ka sellega, et on ta ära aasta või kahega Eesti keele, et sellised inimesed tagasi saata, nagu seda kavatsetakse teha, ei ole mõtet. Et kui on valikas võtta vastu sõjaväe või neid inimesi välja saata, kes siin juba on, siis mina võtaksin selle teise varianti.
3: Et pikkendaks viisat ja aitist ja, ja äh, elamisluba.
1: Ja selle teema lõpetuseks minu mõelest väga hästi sobib üks sitaat, olga Straube, võnekelse toimet arvumustoimete ütles nii, Venemaalastele ei ole pooldajad, on ainult pealtvaatajad. Meie tänane saada on lõppelnud, tuletan meelde, et stuudis olid täna Nadele Kitam, Hannes Rum, Narvast oli meiega Jüri Nikolaev, suur tänu kõigile, suur tänu kuulajatele ja kohtume nädala pärast taas.
0: Kirillitsas Eesti